0: Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da cinque anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a
1: tutti. Behavioral Health Solutions that also keep your projections at their best. Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono Ace E io sono Yuga, nel podcast di oggi parleremo di Crusader
0: Kings 3
1: Questo è un episodio molto sfidante perché stiamo trattando un videogioco che è uscito una settimana fa rispetto a quando stiamo registrando Quindi è molto particolare, il gioco l'ho giocato io e invece Yuga non l'ha giocato direttamente ma ha visto qualcosina a riguardo Quindi avremmo un po' di disparità nel trattarlo ma è anche bello perché vediamo più le impressioni da chi guarda e le impressioni da chi lo gioca in questa maniera inoltre vi diciamo che stiamo preparando già il finale della stagione che sarà a dicembre ci fermeremo sotto Natale qualche settimana e poi riprenderemo ovviamente già con i primi giorni di gennaio se tutto va bene stiamo preparando delle ospitate niente male per fine anno ma non vi spoileremo niente
0: e ora un po' di musica
1: Iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobsweek, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca, supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: il gioco di oggi è Crusader Kings 3, è un gioco del 2020, è uscito una settimana fa, sviluppato e pubblicato da Paradox ed è uscito ovviamente per PC ed è un RTS, uno strategico in tempo reale o grand strategy, vista la mole di quello che andremo a gestire, a tematica medievale. È un gioco che
1: ho avuto l'opportunità di provare in anteprima di qualche giorno rispetto all'uscita e che ho sviscerato, sono un gran fan personalmente di Crusader Kings 2 non ho conosciuto l'uno purtroppo del 2004 ma il 2 è considerato uno dei giochi che ha più longevità rispetto a tutti quanti gli altri perché ha ricevuto tantissimi DLC che ne hanno aumentato quello che è la strategia appunto Grand strategy è diventato perché aggiungevano sempre cose nuove e Crusader Kings 3 parte con praticamente tutto quello che era Crusader Kings 2 migliorandolo soprattutto che è una cosa molto molto interessante il gioco è pubblicato da Paradox Interactive conosciuta prima come Paradox Entertainment e adesso appunto il development studio che ha interno, compagnia svedese del 98, quindi relativamente giovane rispetto a tante altre che abbiamo affrontato sull'enciclopedia di videogiochi, ed è fautrice di una serie di serie scusate il gioco di parole, che sono una meglio dell'altra sotto tanti aspetti, tutti grand strategy in un certo senso, abbiamo Crusader Kings, abbiamo Europa Universalis, che però è ambientato nella parte del colio- colonialismo perché sono tutti a tema storico, poi abbiamo abbiamo Hearts of Iron che è invece è ambientato nelle guerre mondiali poi abbiamo una serie di Rome che è invece è ambientato appunto al tempo dell'impero romano e Victoria invece che è ambientato nell'ottocento quindi nella fase di intermezzo quindi in sostanza quasi tutta la storia da Roma a oggi in sostanza dalla storia antica fino ad oggi è presa dentro questi grand strategy ognuno di questi ha un focus particolare a volte sulla persona a volte sulla famiglia come Crusader Kings 3 e a volte sullo stato come nazione
0: e ogni tanto prendono fiato sviluppare anche questi giochi guardando lungo e pubblicando giochi sviluppati da altri, ad esempio mi viene in mente Magica che abbiamo trattato qualche episodio fa
1: sono quelli che hanno pubblicato City Skyline che è considerato il degno successore spirituale di Sim City, della serie di Sim City.
0: quindi questo denota una certa lungimiranza e innovazione che rivediamo sia in quello che decidono di pubblicare in cui credono e anche proprio nei giochi che sviluppano. Essendo un fan di Crusader
1: Kings 2 ho avuto modo di giocarlo e di farne delle serie che poi sono andate sul canale youtube quando il mitica giornata del 19 ottobre del 2019 abbastanza recentemente è stato annunciato Crusader Kings 3 sono scoppiato di gioia perché c'è questo trailer molto particolare che mostra soprattutto una scena molto da Crusader Kings perché ci sono tantissime meme a riguardo di Crusader Kings e uno di questi è proprio questa cosa qua. Nel trailer cosa si vede? Si vede un infante in una culla regale, probabilmente il principe appena nato e tra le lenzuola di velluto un serpente che spunta fuori probabilmente pronto per un assassino è una scena forte ma che sottolinea uno degli aspetti fondamentali di questo gioco il gioco si basa sulle persone e sugli intrighi di corte sulla guerra le relazioni diplomatiche e sulla crescita nel tempo di quello che avviene
0: la cosa che mi ha subito stupito una volta acceso o comunque visto la prima schermata che il gioco ti presenta è la vastità di scelte che ci vengono sub- messa di fronte siamo in un'epoca medievale e sono rappresentati tutti gli stati perfino nella contea più piccola di tutta l'Europa parte dell'Africa Medio Oriente e anche Estremo Oriente il poter scegliere già un qualsiasi punto della mappa e questi punti sono già ben caratterizzati con i loro personaggi con i loro regni e sono tutti verosimili perché seguono comunque la storia fino a quel punto lì è una cosa che ho trovato molto disarmante all'inizio però come vedremo questo gioco ti mette in grado di condizione di giocarci anche molto facilmente
1: infatti una delle cose che stiamo apprezzando molto di più di Crusader Kings 3 è la facilità rispetto al 2, il 2 parte con una serie di informazioni una dietro l'altra, il 3 c'è stato molto focus sullo spiegare più facilmente il gioco, pian piano facendoti introdurre tutte le meccaniche di gioco che sono veramente tante e già il fatto che la mappa è così grande è una di quelle cose che vi dicevo prima, mentre il gioco storicamente, parlando di Crusader Kings 2 era limitato solamente in Euro e c'era qualche collegamento con il resto dell'Europa e l'unica data di inizio era il 1066 il gioco si è evoluto introducendo altre date di inizio il gioco è arrivato fino ad avere una data di inizio nel 750 d.C. fino al termine del gioco che è il 1453 che tra l'altro è l'anno di inizio di Europa Universalis per farvi capire quanto sono collegati i giochi però appunto questo gioco già propone una mappa allargata già due date in cui iniziare e sono delle date fondamentali perché nel 1066 stiamo parlando in un'era in cui in europa c'era del sacro romano impero mentre nell'ottocento ad esempio l'inghilterra non era ancora unita completamente diversi gli scenari che ci troviamo di fronte è una cosa che secondo me è unica di questo gioco è che ogni partita è completamente diversa dall'altra e il gioco cosa fa simula la storia con fatti storici realmente accaduti personaggi storici che sono realmente esistiti e documentati quindi si può imparare tantissimo la storia del questo gioco nel momento in cui schiacciamo play è compito nostro fare quello che, che sarà il passo successivo quindi scriviamo la storia da quel momento in poi questo
0: compito potremmo sceglierlo in base alla grandezza dell'impero che, o dello stato o del contea che potremmo scegliere perché potremmo decidere di iniziare come il, il re l'imperatore del sacro romano impero oppure il duca di una piccola contea irlandese come ci suggerisce il tutorial che deve farsi spazio nella piccola isola d'irlanda per i giocatori più navigati si potrà partire alla conquista dell'Europa o al mantenimento di quello che ad esempio è il Sacro Romano Impero al posto di andare in rovina. ho apprezzato parecchio il tutorial perché iniziando in piccolo dopo essere rimasto quasi senza respiro dall'inizio dalla vastità di tutto questo che abbiamo a disposizione avere un tutorial molto in piccolo e basilare l'ho, l'ho apprezzato molto per capire anche meglio le meccaniche di gioco all'inizio pensavo fosse da neofita quindi da, io non ho mai giocato nessuno dei Crusader Kings a parte aver visto i video dei Let's Play di Ace pensavo che fosse più sul tipo risico invece questo gioco è molto più profondo perché come detto ci sono personaggi e in particolar modo in questo caso personaggi con le loro storie quindi più che una nazione in espansione sono l'evoluzione dei personaggi all'interno di questi, di questi territori
1: sei un ascoltatore da spotify allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi e già che ci sei magari ci lascia anche 5 stelline che ne dici the longest field goal ever attempted is 76 yards the longest field goal ever missed also 76 yards why bring this up because knowing your limits matters both when you're kicking a field goal and when you gamble Per i più avvezzi a quelli che sono i giochi di ruolo ad esempio in un gioco di ruolo come Dungeons and Dragons ci sono sei caratteristiche fondamentali che ne descrivono caratteristiche base anche in Crusader Kings ci sono però sono cinque in questo caso e sono delle caratteristiche che sono la diplomazia quanto uno bravo è a parlare con le persone a essere diplomatico con le persone la marzialità quanto forte è a gestire le truppe e anche la forza personale quindi quanto è bravo è in battaglia quanto cavalleresco è in battaglia il terzo simbolo è l'amministrazione quanto bravi siamo con i soldi accumularli e a spenderli anche a amministrarli vero e proprio una fase di intrigo che è quanto bravi siamo a mentire e a fare intrighi e sotterfugi di soppiatto e l'ultimo di queste statistiche principali è l'erudizione o in questo caso viene chiamata learning in inglese perché il gioco è completamente in inglese e non c'è ancora una traduzione effettiva che è quanto da un lato siamo bravi e siamo educati siamo intelligenti o più eruditi per la precisione non intelligenti e quanto questo è legato invece alla religione perché la religione ha un ruolo fondamentale nel gioco proprio perché stiamo nel medioevo quindi educazione e religione erano molto legati come concetti
0: queste statistiche vengono modificate dalle varie caratteristiche che avrà il nostro personaggio che avremo deciso di interpretare perché come da buon gioco di ruolo il personaggio avrà le sue caratteristiche peculiari potrà essere valoroso fedele avventato più da battaglia o più riflessivo e tutte queste sono caratteristiche che ogni personaggio avrà non solo il protagonista ma tutta la sua cerchia gli alleati ma anche i discendenti che proprio prenderanno alcune delle caratteristiche perché c'è un sistema di discendenza una volta che avremo trovato Boglie quindi messo su famiglia il figlio o figlia che verrà generato prenderà alcune caratteristiche di entrambi i genitori quindi sono cose che aggiungono una profondità anche dal punto di vista organizzativo della famiglia perché dovremmo proprio darci a scegliere una persona con cui andremo d'accordo O comunque In modo da bilanciare La generazione successiva Poi
1: secondo Della religione Dove siamo Potremmo avere più mogli Avere delle concubine Ogni personaggio Avrà un'opinione Di noi Come protagonista E questa opinione Potrà essere positiva o negativa a seconda dei nostri rapporti Che sia nostra moglie Che sia il nostro vassallo Che sia anche Un contadino del regno Ciascuno di questi Ha questa caratteristica Nei nostri confronti E ci fa Più o meno Piacere alla gente Che è una cosa Che dobbiamo scegliere Perché veramente qua Non c'è Quasi nulla di sbagliato viene messo tutto quanto sotto l'ottica religiosa però della religione in cui siamo se siamo degli irlandesi saremo dei cattolici ma non è detto perché possiamo tantissime tipologie di buddismo tantissime diverse forme di islamismo e anche religioni che non esistono più al tempo ad esempio l'ellenismo quindi il panteon greco antico nonostante siamo al medioevo potremmo creare un personaggio che venera Marte, Giove e tutto quello che è lì intorno, o meglio Zeus e Ares ed è una cosa molto interessante perché abbiamo anche la possibilità di di far saltare fuori un personaggio completamente diverso e che ci customizziamo con dei
0: punti in sostanza proprio come si fa in un RPG e se non fossimo soddisfatti dall'incredibile varietà di religioni a cui possiamo aderire potremmo crearcene una nuova perché il gioco ci permette di creare una religione da zero
1: con blackjack e squillo di lusso
0: esattamente <ride> però di contro sarà che saremmo visti come eretici da praticamente tutto il resto del mondo perché <ride> quindi una delle nostre missioni potrebbe 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 essere una delle nostre storie che si vanno a creare nel gioco sarebbe proprio l'espansionismo di questa religione i pastafariani io io ho fatto una serie che è diventata
1: molto famosa e piaciuta tanto che si chiama proprio Venice Viking in cui improvvisamente un giorno a Venezia il Doge decide di essere un vichingo e quindi di adorare Odino e Thor ed è stata molto difficile come partita perché mi odiavano tutti però pian pianino siamo riusciti a conquistare il Mediterraneo in questa maniera l'idea è tutto partito dal fatto di avere una gondola draccar con la bandiera una cosa molto importante in crusader kings 3 che deriva dall'espansione e way of life di crusader kings 2 sono gli stili di vita quindi abbiamo sì un personaggio abbiamo le sue caratteristiche abbiamo quello che succede ma possiamo anche scegliere uno stile di vita che è dello stesso colore diciamo delle delle caratteristiche principali quindi diplomatico marziale più tenuto a sviluppare quell'aspetto in crusader kings 2 era semplicemente un bonus alle caratteristiche principali ma
0: in crusader kings 3 è molto di più infatti se se da una parte secondo me aggiunge ancora di più profondità ai personaggi e caratterizza in vero stile gioco di ruolo i personaggi d'altra parte è più difficile da gestire perché c'è una meccanica in questo gioco che se noi le, con le nostre azioni ci comporteremo in modo differente da quello che è il nostro stile di vita e delle nostre caratteristiche si accumulerà una certa percentuale di stress e di conseguenza le azioni che faremo successivamente avranno dei malus o dovremo fare alcune azioni in modo avventato ci saranno dei risultati svolti molto diversi.
1: Per continuare col paragone con Dungeons Dragons qua è l'interpretazione del ruolo del GDR e la barra di stress mi sembra tanto il master che ti fa non... non, 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 non.
0: il tuo personaggio secondo me non si comporterebbe così in questa situazione. Esattamente (ride) che
1: è una cosa che molti odiano purtroppo però. La grossa cosa degli allineamenti non è gioco. Più o meno qua cercano di farlo con questi stili di vita. Noi possiamo tranquillamente scegliere una cosa diversa. Ad esempio se siamo un personaggio molto erudito e pochissimo Mm. possiamo decidere di improvvisamente di cambiare stile di vita andare verso la marzialità per aumentare quelle caratteristiche lì avere dei bonus da quella parte però sarà molto difficile perché partiamo da una base abbastanza risicata quindi lì è proprio per la specializzazione ma adesso che abbiamo definito il personaggio cosa facciamo in crusader kings e qua è un mondo di robe giganti intanto parliamo un po di quelle che sono le risorse ve le cito velocemente le risorse in crusader kings sono fondamentalmente quattro e sono l'oro che ci Permetterà di comprare cose e investirli per sviluppare il territorio e le nostre proprietà. Soprattutto abbiamo il prestigio, che è in sostanza una risorsa che possiamo spendere per fare qualcosa di prestigioso, per alzare la nostra nobiltà. Quindi, creazione di titoli avremo più prestigio se sposiamo qualcuno di importante, o se facciamo sposare i nostri figli, o se creiamo l'alleanza. Più prestigio abbiamo, più possiamo investirlo in questo genere di azioni nobili. Avremo la pietà, che è la parte religiosa della cosa ovviamente la guadagniamo più siamo pi e quindi facciamo le cose che la nostra religione ci insegna e possiamo spenderla ad esempio per guadagnare indulgenze oppure per far partire guerre sante ad esempio nella nella religione cristiana o ad esempio nella religione vichinga quella che sto usando in questo momento io più razzie facciamo e più gli dei sono contenti in quel caso lì quindi veramente cambia completamente a seconda della religione intrapresa mentre l'ultima caratteristica è la fama
0: fama che in Crusader Kings 2 era principalmente un punteggio che ci veniva attribuito in base alle nostre azioni in questo caso sarà utile come bonus per la nostra dinastia perché in base alla fama avremo la possibilità di compiere azioni diverse e essere più favoriti nelle generazioni successive e per la continuazione della nostra storia
1: eh sì perché un'altra caratteristica di Crusader Kings 3 è dare molto più focus alla dinastia mentre in Crusader Kings 2 tu interpreti un personaggio che fa parte della dinastia e hai a che fare diciamo col tuo erede semplicemente perché sai che se muore il tuo personaggio sarai l'erede quindi la partita continua se non hai un erede fai game over quindi è molto semplice come viene considerato in Crusader Kings 2 mentre nel 3 abbiamo questi bonus che continuano quindi è uno score che si accumula la famiglia diventa sempre più famosa e ci sono una serie di bonus che possiamo intraprendere proprio perché partiamo già con un vantaggio ovviamente il figlio di Carlo Magno parte con una bella prospettiva di vita e questo si rispecchia molto nel gioco in questa maniera
0: a tal proposito trovo molto interessante la meccanica che c'è in questo gioco dei sotterfugi o comunque della vita dietro le quinte dei, delle trame di corte perché una cosa fondamentale per mandare um, avanti la dinastia sarà anche destreggiarsi nelle varie storie in alcuni piani che sceglieremo di percorrere durante il tempo di svolgimento di questi piani in base alla percentuale eh, di rischio ci potranno essere delle situazioni impreviste c'è un po' un minimo di casualità in questo gioco strategico questo lo trovo interessante perché oltre alla nostra anche dinastia sarà un utilissimo anche per le altre una cosa che ho trovato molto bella il dichiarare guerra alle altri regni alle altri, agli altri personaggi non sarà solamente automatico per dire attacco e basta come mi autoricito come risico ma qui ci serve un motivo può essere espansionistico oppure in base proprio anche alle trame con le nostre spie trovare il cavillo trovare una, una un motivo magari anche futile per le nostre trame di espansione o comunque i nostri i nostri giochi di potere l'ho trovato molto molto interessante
1: questa è una meccanica fondamentale di Crusader Kings eh, tutti compreso anche il 3 ed è il casus belli cioè bisogna avere un motivo per fare guerra e uno di questi sotterfugi giustamente che hai citato è quello di fabbricare un documento che dice io ti posso attaccare <ride> ed è una cosa abbastanza difficile da fare inizialmente ma poi appunto se avete un personaggio che ha tanto intrigo diventa più semplice o ad esempio se avete un buon maestro delle spie come funziona Crusader Kings il tutto è rappresentato sulla mappa di gioco e tutto quello che succede è sulla mappa di gioco vedete delle pedine che sono le vostre truppe ad esempio che si possono muovere ma la maggior parte del gioco si svolge all'interno di finestre che sono anche molte tante che occupano tutto lo schermo e sono abbastanza inquietanti se siete la prima volta a giocare ma basta analizzarle una per una e si riesce a capire tutto quanto e siamo noi che possiamo fare le nostre azioni personalmente ma soprattutto se siamo un regnante abbiamo un consiglio un consiglio formato da 6 persone in Crusader Kings 3 una per ciascuna delle caratteristiche caratteristiche che sono le cinque quindi la marzialità è governata dal maresciallo abbiamo il diplomatico base che è il cancelliere abbiamo l'amministratore quindi il tesoriere del regno il capo della religione quindi il vescovo o il papa o quello che è all'interno del regno per quanto riguarda l'educazione e il maestro delle spie che vi ho appena detto la sesta persona ed è un'ottima aggiunta secondo me che dà ancora più importanza a questa cosa e anche un po' una strizzatina d'occhio al politically correct perché la sesta persona che fa parte del consiglio è il nostro partner diciamo in generale perché possiamo sì interpretare degli uomini ma anche delle donne proprio perché la nostra compagna o il nostro compagno ci dà tantissimi bonus ed è utilissimo quindi veramente da utilizzare non solo per far figli in un certo senso ma anche proprio come persona che ci aiuta a fare degli schemi a fare più amicizie con le persone e creare alleanze
0: e una volta avuta la scusa per attaccare un regno vicino inizieremo la battaglia vero e proprio la nostra guerra dalle, varie, dalle dimensioni variabili perché potrà essere una guerra civile o comunque di espansione in una piccola regione oppure una vera e propria guerra santa che dovremmo sovvenzionare e con il nostro esercito che ci verrà messo a disposizione di uomini in cui potremmo aumentare le capacità con la ricerca e le nuove tecnologie o potremmo reclutare e pagare dei mercenari per aumentare soprattutto nelle campagne più grosse per sovvenzionarci nelle guerre ovviamente ci sarà anche la possibilità di attingere a risorse di battaglie passate da prigionieri che avremmo fatto e di tasse dei territori conquistati
1: una cosa caratteristica di Crusader Kings 3 è nuova e anche abbastanza difficile da capire inizialmente è il sistema degli hook quelli che sono i ganci proprio rappresentati con un uncino e che sono tutte quelle spunti di conversazione ma anche segreti voci di corridoio che possiamo utilizzare contro i nostri amici è un po' il sistema del vantaggio che c'è in Dungeons Dragons nella quinta edizione che ci permettono di avere dei bonus per l'azione specifica che stiamo facendo quindi se vogliamo cercare di convincere un rivale di cui sappiamo un segreto possiamo costringerlo a dirci la verità quando lo mettiamo sotto torchio con con questo tipo di gancio quindi l'ho trovata molto interessante perché in quel caso dà molto valore alle informazioni che riceviamo durante il gioco non siamo semplicemente dei regnanti che se ne stanno rinchiusi in un castello ma giriamo conosciamo parliamo con le persone abbiamo le nostre spie che vanno in giro poi parlano con noi e ci danno questa informazione è molto molto interessante e anche è un po' una presa in giro, comunque una critica a quelle che sono le fake news. Perché, perché a volte ci sono dei, degli hook che non sono veri, sono delle dicerie vere e proprie. Che possiamo però utilizzare lo stesso, anche se sono false. Basta che la gente ci creda.
0: E dopo aver fatto i cattivelli subdoli e, e senza scrupoli, però abbiamo l'opzione anche, ad esempio, con i nemici sconfitti, se avremo la possibilità di catturare il capo, il regnante del, della regione che avremo sconfitto, perché potrà scappare, ma una volta messa sotto torchio a ferre fuoco la città avremo possibilità di catturarlo potremmo anche in un certo senso perdonarlo e farlo entrare nella nostra cerchia prendiamo un alleato che combatterà con noi che ci darà dei bonus ci darà i consigli però senza mai dimenticare il fatto che è comunque di partenza un nostro nemico quindi dovremmo gestire anche questa cosa che abbiamo un nemico amico ma che ci può voltare le spalle da un momento all'altro per esempio
1: Eh sì perché una cosa che succede in questo gioco E che lo rende veramente veramente bello è che tutto quello che vi stiamo raccontando Azioni che possiamo fare noi Le possono fare tutti i personaggi del gioco Tutti i regnanti avranno un consiglio Tutti i regnanti avranno dei vassalli Delle spie Dell'opinione rispetto agli altri E noi delle opinioni di loro Quindi il gioco simula tutto Se c'è qualcuno che vuole cercare di ucciderci Lo farà A meno che non abbiamo il maestro di spie che scopre che abbiamo un attentato in corso se vogliono dichiararci guerra e hanno un motivo lo possono fare quindi veramente è incredibile la quantità di personaggi che ci sono la grandezza della mappa e quello che succede è veramente sempre diverso perché come vi dicevo quando schiacciamo play e cominciamo a giocare scriviamo noi la storia ma lo fanno anche le intelligenze artificiali delle singole dei singoli duchi conti baroni principi re imperatori di tutto e di più e comprese anche quelli che sono i, i raider perché ci sono anche delle compagnie che si muovono abbiamo i vichinghi che vanno in giro a, a saltare le coste abbiamo gli unni che vanno in giro ad esempio e quindi questo gioco dà tantissime opportunità di imparare la storia capendo e scoprendo quelli che sono anche i personaggi storici che ce ne sono tantissime
0: e come dicevamo una volta iniziata la nostra partita avremo anche la possibilità di riscrivere questa storia un po' cinematograficamente mi viene da dire perché mi vengono in mente tutti i film storici ma moderni quindi che prendono sì dalla storia ma la reinterpretano e alcune volte proprio la riscrivono proprio per per teatralità per scenografia questo era crusader kings 3 un gioco davvero molto interessante nonostante io non sia non, non mastichi il, il genere proprio po- pochissimo pochissimo nonostante questo gioco sia eh, molto gestionale e di simulazione ma come abbiamo citato più volte si avvicina molto alla componente eh, ruolistica del gioco di ruolo che io invece adoro e quindi sono molto combattuto il fatto che non l'ho, non l'ho giocato come abbiamo detto Inizio, perché è appena uscito e io ho solo visto le partite o l'introduzione che ha fatto Ace quindi non mi sento in questo caso di dare un voto per non sfalzare per dare un voto che perché gli darei un voto alto vista la mole di opzioni e, e proprio della grandezza di questo gioco vorrei dargli però senza la parte giocata che magari mi farebbe togliere punti perché può essere che mi annoi eccetera ma questo non lo so chiedo scusa ai puristi ma <ride> come sapete io non, non vado molto a, a genio ai giochi e quindi io in questo caso mi asterrei proprio per Rimanere per aspettare di giocarci. Ecco. E tu, Ace invece?
1: Allora, anch'io mi asterrò dal voto perché è passato ancora troppo poco tempo. Perché se è come sono adesso gli darei un 10 pieno perché è migliorato ovunque fino adesso. Ma ho bisogno di tempo perché è un grand strategy, bisogna fare più partite, eccetera, eccetera, per dare un voto ponderato, che credo sia il termine giusto. Crusader del King Strike cosa fa? Prende un capolavoro che è stato Crusader Kings 2 e lo rende accessibile più accessibile rispetto a Crusader Kings 2 tant'è che Yuga che non mastica proprio, proprio il genere comincia già a capire le basi e a vedere quella che è secondo me la caratteristica che lo rende unico che è la parte di RPG di scrittura della storia di racconto soprattutto e io questo gioco lo considero proprio uno strumento di storytelling quasi perché ed è come lo gioco io io non gioco min maxando tutto cercando sempre di fare l'impero ma cer- di andare sempre verso quello che la storia che sto vivendo in quel momento mi vuole far andare ad esempio in questo momento sto facendo una partita dove ci sono i fratelli vichinghi sono i figli di Ragnar Lodbrok che molti conosceranno perché per la serie Vikings ma i suoi figli appunto hanno preso parte dei suoi domini tra la Svezia Norvegia e l'invasione dell'Inghilterra e adesso io sono con il fratello che ci tiene la famiglia e devo decidere se attaccare i miei fratelli o no quindi c'è anche tutta la parte di, di conflitto interno che secondo me porta e mi piace mi piace vivermela così devo dire che è un gioco che però non ha un finale perché è una cosa bellissima anche questa ci sono pochissimi giochi che riescono a farlo il non mettere un endgame vero e proprio cioè la data di gioco in cui finisce c'è è del 1453 ma non finisce il vero e proprio il gioco il gioco può continuare semplicemente non ci saranno più avvenimenti storici segnati all'interno del gioco semplicemente perché sennò il gioco veramente diventava enorme in quel caso lì ci sono anche dinamiche completamente diverse ci stiamo avvicinando alla scoperta dell'America a quello che sarà il colonialismo, il 600 tutto quello che è il 500 e il 600 insomma con tutto quello che ne consegue però devo dire che il non avere un finale un obiettivo vero e proprio rende ancora di più ogni partita diversa perché ti poni tu l'obiettivo tu all'inizio del gioco puoi partire normalmente poi te lo costruisci di volta in volta oppure tu dici no voglio essere il conte della mia città in Italia che posso anche farlo e voglio unificare l'Italia sotto un'unica bandiera e e farlo molto prima del 1800 quindi secondo me è una cosa molto interessante rigiocabilità a mille hanno aggiunto anche il multiplayer che è una cosa molto bella anche quella che ci dà la possibilità di giocare sulla stessa mappa con più personaggi contemporaneamente quindi battagliare anche i propri nemici ad esempio una battaglia che si fa sempre molto facile è stata nel periodo del 1066 quando la Spagna è divisa è divisa tra Castiglia, Aragona e gli altri 2-3 adesso famiglie che non mi ricordo, giocare tutti vicini vicini e vedere quale dei tuoi amici riesce a vincere, molto molto interessante veramente un gioco che abbiamo voluto portarvi subito per dirvi provatelo quello sì, sicuramente è un consiglio Consiglio puro e semplice: volevamo trattare Crusader Kings 2, ma abbiamo approfittato per farlo direttamente sul 3, proprio anche per, per avere la sfida di un gioco appena uscito.
0: Anche per questo episodio è tutto noi come sempre vi ringraziamo degli ascolti e vi ricordiamo come sempre di lasciarci dei commenti delle recensioni e dei giochi che volete che trattiamo sull'enciclopedia dei videogiochi come avete visto in questa puntata è un gioco nuovo nuovo quindi come sapete trattiamo sia il retro game ma anche i giochi più moderni in modo da riempire la nostra enciclopedia pagina dopo pagina vi ricordiamo inoltre che potete trovarci sulla nostra pagina facebook su instagram dove postiamo alcune foto alcune chicche alcune preview degli episodi che stiamo preparando e potete unirvi al nostro gruppo telegram che è sempre molto interessante e ci sono delle domande non, non banali molto molto belle molto interessanti molto anche c'è molta partecipazione da parte degli utenti ultima cosa potete supportare il nostro programma su voci.enciclopedia videogiochi.it in modo da poterci permettere di migliorare sempre di più questo nostro progetto a cui teniamo particolarmente non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga namaste and be
1: brave